0: Našim dnešným hostom ekonomický analytik z INESu, pán Martin Vlachinský. Vítajú nás. Ahoj. V ekonomickej situácii sa Slovensko momentálne nachádza? Dochádza už na základe aj tých cien energií a súbehu tých kríz k poklesu našej ekonomiky, nebude aj k recesii?
1: Za niekoľko posledných rokov, a nielen my, ale v podstate celá Európa, prenesenia aj veľká časť vyspalého sveta, Žije tak trošku v takej ilúzii, alebo v takom kúpenom čase, že my sme relatívne pohodlne preplávali cez koronu, relatívne pohodlne zatiaľ plávame cez tú uvodzovkách energetickú krízu. To pohodlne myslím, napríklad, že máme veľmi nízku nezamestnanosť a nemáme momentálne zatiaľ nejaké zásadné problémy, napríklad so splácaním úverov a podobne. Je to na úkor vysokých verejných výdavkov a je to na úkor inflácie, ktorá sa rozbehla... Nielen na Slovensku, ale zase vo väčšine vyspelého sveta. A tieto negatívne efekty pomaličky na nás začínajú dosadať. Vidíme, že niektoré štáty sa už preklapajú do technickej recesie, napríklad Česká republika. Hoci teda ešte taká tá ilúzia toho, že všetko je tak, ako bolo, všetko je v pohode, tam ostáva, tak už máme prvé známky toho, že tá ekonomika spomaluje a zároveň, že tá inflácia... Je dosť veľký problém na to, aby nás, aby nás strašila. Pomaličky sa zobudzame z takéhoto kúpeného času a prichádza obdobie,
0: kedy tá hospodárska politika si musí povedať, aké problémy bude prioritne riešiť. Hrozí nám také niečo, čo sa označuje e, pojmom stagflácia, to znamená nízky ekonomický rast a vysoká inflácia, čo je taká tá najhoršia kombinácia pre to hospodárstvo?
1: Určite to hrozí. Sám som niekoľkokrát v minulosti pre povedzme, že varoval alebo použil tento termín. Všetko bude závisieť od toho, ako sa zachová inflácia v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Či je skutočne pravda skôr na tej strane, ktorá hovorí, že je to kombinácia toho dopitového šoku po korone a tej energetickej krízy, toho prudkého vyskočenia cien energii najmä v lete 2022, alebo je väčia, väčší dôraz argumentov na strane tých, ktorí hovoria, že je to hĺbší monetárny problém spôsobený aj rozhazovačnou fiskálnou politikou a že centrálne banky sú chytené do pasce, kedy jednoducho nevedia vystúpiť z toho inflačného kolotoča bez toho, aby spôsobili veľké problémy vo financovaní štátnych dlhov. Ja nerad bývam prorokom, ale myslím si, že ten, ten druhý faktor tam hrá veľmi výraznú
0: rolu, čo môže naznačovať, že toto riziko stakflácie tu skutočne je. Áno, lebo tie centrálne banky, ako si hovoril v jednej prednáške, nie sú úplne nezávislé inštitúcie, vždy majú e, proste tie politické tlaky. Čiže keď politici povedia, že neviem, som teraz zvolený čerstvo alebo je pred voľbami, nemôžu tí ľudia pocítiť nejaké problémy, tak tá centrálna banka, miesto toho, aby zdvihla úrokové sadzby, tak naopak vytlačí peniaze a zase to zasanuje a, pos- a presunie ten problém na neskoršie obdobie.
1: Je tam nejaký priamy vplyv, vidíme to napríklad na rozhodovanie ECBčky, kde historicky je pomerne jasný, jasný ten predel medzi takými zástupcami štátov, ktorí sú to, menej pokojní v prípade inflácie, ako je v a podobne, ktorým až tak nevadí, versus takým tým astrabom, ako boli nemeckí zástupcovia, ktorí dokonca rezignovali zo svojich postov v minulosti niekoľko rokov dozadu kvôli príliš uvoľnenej politike. Čiže nie je to vždy odborná diskusia. V štýle toto nám vyšlo v nejakom ekonomickom modeli a podľa toho sa budeme riadiť. Vždy tam vplýva aj takéto pozadie tých ľudí, ktorí rozhodujú. Ale samozrejme je tam potom aj taký nepriamy vplyv, že ten nepriamy tlak na to, že začína stúpať nezamestnanosť alebo podobne, centrálna banka robí niečo, samozrejme existuje. Ale vidíme, napríklad Česká centrálna banka pomerne agresívne pristúpila k utahovaniu monetárnej politiky, vyslúžila si za to pomerne dosť kritiky aj zo, zo strany politikov. Napriek tomu minimálne donedávna v tom pokračovala, ono tam vlastne prišlo k obmene časti toho osadenstva Českej národnej banky, takže uvidíme, ako sa bude chovať v nasledujúcich mesiacoch. Čím chcem povedať, že nevždy tá centrálna banka ide po ruke nejakej vláde, ale je to faktor,
0: ktorý samozrejme tam je. No a keď si zoberieme... Číselne tú infláciu, tak v decembri bola odhadovaná zhruba okolo 15 medziročne. Vieme, že ceny potravín nám narástli takmer o 30 e, Ale už sú nejaké znaky, že toto sa začína znižovať a že už pomaličky ideme do nižších tých inflačných čísel, jednociferných? S tou štatistikou inflácie je jeden problém
1: v tom, že tam väčšinou vstupujú regulované ceny energii. Čiže my máme nejaké ceny energii na trhu, ale do toho spotrebného koša domácností vstupujú tieto ceny častokrát s veľkým oneskorením, alebo nevstupujú vôbec. Pretože vlády, aj Slovenska, nejakým spôsobom zasiahnu, alebo zasahujú, respektíve existuje tam nejaká regulácia, ktorá spôsobí to, že tie ceny sa v plne miere nepremietnú, alebo prichádzajú aj neskôr. A potom tie čísla rôznym spôsobom Poskakujú. A nemusia to byť len ceny energii, krásne príklady Maďarsko, kde pomerne agresívne regulovali nielen ceny energii, ale aj ceny potravín a zo začiatku to vyzeralo, teda, že tá inflácia je tam nižšia, ale v istom momente im to prasklo a naopak maďarská inflácia vystrelila. Čiže ja sa nechcem úplne upínať na nejaké mesačné čísla, lebo to môže byť významným spôsobom skreslené. V tomto momente to vyzerá, že tá inflácia vo väčšine štátov už kulminovala a môže sa znižovať. Čo ale často je to umyľ, že nebudú klesať ceny. Samozrejme, nižšia inflácia neznamená, že klesajú ceny. Nižšia inflácia znamená, že ceny nerastú tempom 10-15%, ale rastú povedzme 7-8%. Čo je stále oproti minulosti výrazne vyššia inflácia, ale
0: oproti 15% je to jednoducho menej. Dobre, a vieme už povedať, kedy sa to zhruba zastaví, zastabilizuje? No, nevieme povedať.
1: Závisí to od toho, ako sa bude vyvíjať ekonomická aktivita. To znamená, ako napríklad firmy zareagujú na zvýšené úrokové sadzby, lebo aj Európska centrálna banka. Vidíme, že v Českej republike napríklad firmy výrazne zvýšili vklady hotovosti do bank. To znamená, peniaze, ktoré firmy mali, ktoré mohli použiť na investície, nákupy a tým vlastne podporovať tú infláciu, tak vďaka vysokým úrokovým sadzbám postupne čiastočne presúvajú a utlmujú ich na bankových účtoch. Ešte nevieme, do akej miery sa toto bude diať. v Európe, kde ten raz úrokový sadzieb je výrazne nižší, ale nejakým spôsobom sa to diať bude. Samozrejme, nevieme povedať, ako sa budú vyvíjať ceny energii v tomto roku. Zatiaľ to vyzerá pomerne dobre, najmä čo sa týka cen plynu, ale môže sa stať šeličom, môže prísť nejaké narušenie dodávok, poškodenie plynovodov, ropovodov a k ďalším šokom a tie ceny zase môžu vyskočiť, čo zase ovplynilo tú infláciu. Takže... Rozhodne tu nechcem robiť nejaké proroka Zatiaľ to vyzerá, že sa to trošku upokojilo, ale
0: rozhodne ešte nie je koniec. Do miery vplývajú vlastne tie vysoké ceny energií na podnikateľský sektor? Vieme, ako tí podnikateľia dostali tie obrovské zálohové faktúry. A začiatkom tohto roka je okolo toho politická debata. tak to za to môže a kedy sa to vlastne spraví? Niektorí hovoria, že teda nemusia ich platiť, že im prídu uh, nové tie faktúry. Uh, vplyva toto na celú nejakú tú neistotu uh, toho podnikateľského sektora?
1: Ceny energii samozrejme zásadným spôsobom zakývali s podnikateľským rozhodovaním, so všetkými plánmi, s cashflow a podobne. Zase je tu strašne veľa ale. Keď sa pozrieme na to, ako sa vyvíjali ceny, tak mali sme obrovský nárast v lete, ale pomerne rýchly pokles zase na jeseň až do dnešných dní, kedy tie ceny plynu a elektriny už stále sú, stále sú nad úrovňou toho, čo bolo štandard po dlhé roky. Ale už povedzme, už to nie je šalen, už to nie je plus 500%, už je to plus 50%, 70%, 80%. A teraz závisí, ako, majú, ako má ten konkrétny podnikateľ nakúpené energie. Kúpil ich pred rokom, kúpil ich v lete, keď boli najvyššie, najvyššie kupuje ich na spotovom trhu, dokáže nejakým spôsobom substituovať tie energie, dokáže zmeniť štruktúru svojej výroby, je mikropodnikateľom, ktorý má regulované ceny alebo nemá regulované ceny. Čiže tu je tu kopec otázok. A do toho nám ešte vstupuje samozrejme energetická politika Európskej únie alebo dekarbonizačná politika Európskej únie. Čiže máme tu emisné povolenky, máme tu nutné investície, ktoré hlavne priemysel musí v najbližšom období, aby dekarbonizoval a podobne. Takže aj toto prispieva na ten tlak, v tom tlaku na podnikateľov. Zatiaľ v tomto momente vieme, že napríklad Slovalko je odstavené, Uh, nižšia výroba je aj v niekoľkých ďalších uh, intenzívnych priemyselných podnikoch. V tomto momente ale ešte, ešte nenastala katastrofa, tie ceny sa ukludnili a pokiaľ ostanú takto pokojné tak dovolím si povedať, že veľká časť podnikateľov ak má nejakú hotovosť, ktorými dokáže preklenúť tie výdavky na tých pár mesiacov vysokých cien tak dokáže fungovať, ale samozrejme je to niečo čo bude
0: zásadným spôsobom vplyvňovať ekonomiku. Bolo by lepšie, keby sa ten green deal nejakým spôsobom pozastavil v takto, takto náročnom čase alebo je to proste tak dôležitá téma, preto sa nám vieme globálne oteplovanie a tak ďalej, že, že už nie je na čo čakať?
1: Pozastavil. On sa nedá, pokiaľ máme stanovený cieľ, tak sa to nedá úplne pozastaviť. Ty má máš železiareň alebo oceľiareň, ktorá proste musí vymeniť pece alebo čo a cieľ je, že do roku 2030 alebo 50 má dosiahnuť toľko a toľko emisí, tak ako tá investícia sa nedá len tak odložiť o rok. To, to je proste dlhodobý proces, ktorý má svoje milníky. Myslím si, že hm, tie posledné ciele, ktoré sa schválili v rámci Európskej únie, sú extrémne ambiciózné. Nehľadia na ekonomické náklady, ktoré to bude mať a nehľadia na to, ako sa správa zvýšok sveta. A, že tie extrémne výdavky, ktoré Európa s tým bude mať, len minimálne
0: ovplyvnia celkové emisie vo svete. No len tam je ten protiargument, že... Ak teda my budeme lídrom v nejakých zelených inováciách, zelenej energie a tak ďalej, tak potom neskôr na to bude musieť pristúpiť aj tá Čína, aj tá USA, len Európa bude opäť ako keby v niečom lídrom. A že oni sa budú potom prispôsobať, možno kupovať naše technológie a tak ďalej.
1: No to som si práve neúplne istý, keď sa pozrieme na to technologické portfólium, tak ako tie technológie sú v Číne, tie technológie sú v Európe. Ale
0: či práve a... tie zelené technológie. Najväčším
1: výrobcom fotovoltických článkov je jednoznačne Čína, takže... Pokiaľ ten náš priemysel, pokiaľ sa u nás zavrú hlinikárne, pretože máme extrémne drahú elektrínu, kvôli emisným povolenkám a kvôli zatváraniu jadrových elektrární, a kvôli vysokým nákladom na obnoviteľné zdroje, tak ako ten hliník treba aj na tie technológie pre obnoviteľné zdroje. Čiže tá priemyselná základňa tu bude musieť byť. Zase je tu nejaký už viac menej spoločenský konsenzus, že riešime reálny problém a je v poriadku, ak bohatšie štáty alebo bohatšie regióny ako Európa. Uh, investujú viac do takýchto technológií ako povedzme Afrika alebo Bangladesh alebo India. Pretože jednoducho m- historicky máme isté bremeno emisí, ktoré sme spravili my, a ktoré sa neurobili v Indii. Hovorím konkrétne o konkrétnych cieľoch, uh, pretože ono je to tak, že každé ďalšie percento zníženia emisí je oveľa drahšie, že to nie je lineárna krivka. že znižiť emisie o 10 stojí povedzme 100, ale znižiť emisie o 20 už stojí 400 a znižiť emisie o 30 stojí 800. Čiže každým ďalším dodatočným percentom my získame relatívne málo zníženia emisí, ale stojí nás to oveľa, oveľa, oveľa viac. A v tomto podľa mňa sa spravila chyba, že ten cieľ je skutočne extrémne ambiciozný a nezodpoveda tomu, aké cieľe má zvyšok sveta a aký bude reálny prínos pre globálne, globálnu klímu.
0: Ok, Poďme ešte na tú ekonomiku. Keď sa bavíme o porovnaní nás a EU, tak my sme v posledných desiatich rokoch rásli zhruba plus minus 3% body HDP. No teraz ten raz sa nám predikuje už iba 1,3% HDP, čo je priemere EU. to znamená, že prestávame dobiehať ako keby tú úroveň EÚ, ktorá je zhruba na tých 75%. Prečo je to tak? Prečo sa zastavil, zastavila tá naša, myslím, že sa to volá konvergencia odborne, teda k tomu priemeru únie aby sme sa mali tak dobre, ako na Západe? Toto je taká krásna otázka pre ekonomov, pretože ja tu môžem začať rozprávať hociaký príbeh,
1: a každý ten príbeh bude zne dobrý. Môžem začať rozprávať, že uh, Máme tu problém so školstvom a nevieme proste zapojiť už tie povedzme, výrobu s vyššou pridanou hodnotou. Máme tu problém možno s demografiou. Máme tu veľkú skupinu dlhodobo nezamestnaných ľudí s extrémne nízkym vzdelaním, ktorí v iných európskych krajinách takýmto spôsobom nie je. Máme tu aj isté geografické špecifiká, že Slovensko je extrémne málo urbanizované a krajina a zároveň extrémne horná, takže ako je tu problém aj umiestňovať niektoré výroby. A teraz niekto, ty alebo akýkoľvek oponent môže začať hovoriť, že no ale to vlastne takto nie a ty rozprávaš blbosť za ja mám lepší príbeh. Čiže tu neexistuje jedna odpoveď, prečo to je tak, ako to je. Zhrnul by som to možno takto. Slovensko v 90. rokoch výrazným spôsobom zaostávalo za svojimi susedmi a za celou Európou, tým, že bola extrémna neistota, bol tu mečiarizmus zahraničný kapitál sa tu bal ísť, mali sme tu jeden jediný taký svetlý príklad bol Volkswagen, ktorý našťastie ešte za česko sa sem dostal. Potom prišlo obdobie dvoch zúrinových vlád, boli s tým spojené nejaké reformy, možno nie sú ani tak podstatné samotné reformy, ale to, že sa zmenila klíma a zrazu na Slovensku ten kapitál, ktorý bol v okolných krajinách, to Slovensko sa otvorilo, povedal si, že OK, tak Slovensku už je konečne normálna krajina, idem tam. Takže my sme mali zhruba 10 rokov keď sme ako keby dobiehali tie 90. roky, keď sa valili sem tie automobilky, káblikárne, predávali sa energetické podniky, jednoducho ten kapitál sa sem valil. A vidíme to napríklad na priamých zahraničných investíciách, že tie išli rapidne hore. V istom momente tu prišlo k nejakému nasýteniu. Stále tu máme pekné investície, Volvo a myslím, že čo to má byť Bosch alebo Siemens alebo niečo podobné na východe a podobne. Takže stále ako nechcem povedať, že Slovensko je nejaká čierna diera, sme podobní ako napríklad Poliaci, ako maďari, do istej miery Češi. Ale áno, to, to prvotné nasytenie, tá prvotná diera sa, ten kapitál prišiel, začal tu pôsobiť, narastli nám mzdy, postavili sa fabriky, vyrábame, máme veľké exporty. Ale ten ďalší krok už je tak trošku v hmle. E, stále sa hovorí priemysel 4.0, e, prídaná hodnota, lenže tá neznikne len tak z niečoho, alebo že vláda rozhodne, že odteraz chceme výrobu s prídanou hodnotou. Ona musí prísť, musí ju sem niečo nalákať. A to niečo tu úplne nemáme. A teraz môžeme sa baviť o tom, či je to vzdielanie, či je to, či je to infraštruktúra, či je to politické prostredie, či je to byrokracia, či sú to podmienky pre kapitál. Každá z týchto odpovedí má trošku pravdy. Čiže tam neexistuje jednoznačná odpoveď. Jediná odpoveď je, jednoducho, treba makať, treba otvárať ten priestor, aby som chodilo čo najviac investícií, aby, aby sme tu jednoducho sa posúvali aj s tou pridanou hodnotou vo výrobe.
0: Ako je to, je to možné, že krajiny ako Polsko, Maďarsko, Česko konvergujú, teda približujú sa k Európskej únii Oni majú tiež za sebou komunistickú minulosť a tak ďalej. Prečo to oni dokážu stále sa približovať a my nie?
1: On to nie je úplne stále. Keď sa pozrieme, bolo obdobie napríklad, keď sme, ano, bol, keď keď sme ke pomerne myšli, intenzívne áno.
0: dobiehali Česko. Mhm.
1: Teraz bude podľa mňa obdobie, keď Maďarsko bude mať veľké problémy. Keď vidíme, akým spôsobom tam teraz funguje tá inflácia, ako funguje tá Orbánomika, ktorá sa dostala do veľkých problémov, tak si myslím, že aj oni budú mať problém s tým dobiehaním. Uvidíme, ako Poliaci majú veľmi dobré obdobie. Na strane druhej tie niektoré ich plány ohľadom zbrojenia a niektorých ďalších investícií sú tak gigantické, že trošku mám obavy, ako to zvládne, zvládne to ich hospodárstvo. Čiže môže Slovensko jednoducho sa dostalo za tých posledných 10-12 rokov do takej stagnácie. No čo sa tu zmenilo za posledných 12 rokov? Od Posled, tých posledných reforiem, posledných veľkých uh, privatizácií, veľkých akcií v roku 2006, to nie 12, to je vlastne už 15, 16, 17 rokov, No povedzme si jednu reformu, povedzme si nejakú zásadnú zmenu alebo nejaké zlepšenie niečoho, Ako nič sa tu také zásadné neudialo, tak potom nemôžeme čakať, že ako do nekonečna bude nám to fungovať to prepetu mobila a proste v každej dedine bude automobilka a my budeme stále raz, no tak to nefunguje.
0: Hovorí sa o nejakej pasci stredného príjmu. Čo to vlastne je? Môžeš nám to vysvetliť?
1: Zase to je taký trošku podľa mňa umelý termínus technicus, ktorý ekonomovia radi používajú, aby, aby mali o čom rozprávať tie svoje príbehy, ktoré si oni, oni vyberú. No je to väčšinou tak, že sú chudobné krajiny, ktoré v istom momente spravia reformy, otvoria sa, globalizujú sa, navali sa tam kapitál a tieto krajiny rastú, rastú, pribúdajú tam fabriky, ľudia, ktorí robili v polnohospodárstve alebo nejaké veľmi jednoduché činnosti, zrazu sú bohatší, majú vyššie príjmy, ale v istom momente tam ako nenastupujete tá ďalšia fáza, že odídu tie, povedzme, s tou strednou pridanou hodnotou sa presunú zase niekam inam a príde ešte vyššia pridaná hodnota a budeme ako vo Švajčiarsku alebo, alebo v Norsku alebo podobne. A tie dôvody som spomenul. Ako tých dôvodov môže byť XY, či už je to vzdelanie, či už je to demografia, či už je to napríklad otvorenosť cudzincom. A tým nemyslím len, ako. keď sa povie, že cudzinci, tak to sa predstaví si všetci lacnú pracovnú silu, ale tie napríklad na Slovensku, tie otrasné podmienky, ktoré sú na cudzineckej polícii, také isté majú vysokí manažéri, také isté majú zahraniční it také isté ich majú zahraniční lekári mimo Európskej únie, ktorí majú také isté prekážky ako ako robotník z Vietnamu, ktorý chce pracovať v káblikárni, tak proste IT expert uh, z Indie, ktorý príde na Slovensko, tak si musí odstať na poli a v Slovenčine sa dohodnúť s tým policajtom. A potom mu kontrolujú
0: e, lôžko, idú sa pozrieť, že kde spí a tak ďalej. Čiže, čiže to je jedna, jedna z
1: mnohých dielikov, Jednoducho, aby sme rástli, musí, musíme mať to know-how, musíme mať kapitál, musíme byť otvorení svetu, musíme mať čikovných ľudí a toto sa všetko okay, musí Čiže nespokojiť
0: sa s tým, že čo máme teraz, ale tá, tým sa myslí ako keby tá pasta, ako, že už je nám relatívne áno. dobre, len sa treba
1: Nedá sa opakovať ten istý
0: recept, nedá sa do nekonečná, že tu máte investičný
1: stimul a tu mi príde automobilka, tu mám investičný stimul, tu mi príde automobilka. Ako toto to sa dá spraviť 5 čtyrikr
0: ale v istom momente už, už to nefunguje. Jasné, už musíme mať aj niečo špecifické, ako si hovoril. No aj napriek tomu, že tá naša ekonomika oproti EÚ do nejakej miery zaostáva, tak máme celkom slušnú cenovú úroveň, tam sa EÚ veľmi približujeme, tam sme až na 90% EÚ, čo sa týka cien, ale napríklad Česko je len na 85%, 80%, pritom ale hrubá mzda je tam zhruba o 25% vyššia. Ako je toto možné? Lebo my sme tu veľmi podobné krajiny, po, dá sa povedať všetkých stránkach sme na rovnakom trhu, sme naozaj susedia, že oni majú väš, vyššie mzdy a aj napriek tomu nižšie ceny.
1: Ja nerad porovnávam cenové hladiny, lebo to sa veľmi ťažko porovnáva. Vždy sa na to musí použiť akože nejaká štatistická metóda a napríklad to, to slavné PPP, to Purchasing Power Parity, Uh, vieme, že tie štatistiky napríklad za Slovensku sú veľmi zlé. My sme tam no to vykaz... sme
0: úplne predposlední z hľadiska oricídí. Ale horšie to...
1: ako Rumúnsko. A... Áno, za nami, už pomer... za nami už je len Mexiko. Ale, ale je faktom, že napríklad tá Česká republika, keď sa pozrieme na tie cenové hladiny úplne jednoducho, je na tom o chĺb lacnejšie, o, chlp, o niekoľko, tak ako si povedal, o niekoľko percentuálnych bodov je na tom lacnejšie ako Slovensko. Uh, je to dále viacerými faktormi. Uh, ceny sa netvoria len na základe nejakých súčtu nákladov že pozorne sa, že toľko stojí nafta, toľko stojí uh, železo, toľko stojí papier, toľko stojí pracovná sila, tak na konci mi vyjde, že tento produkt by mal stať toľko. Cena sa vždy tvorí na trhu. To znamená, máme krajiny, kde ja sú možno vyššie mzdy, ale je tam väčšia konkurencia a jednoducho uh, na to, aby uspeli výrobcovia na tom trhu alebo predajcovia musia ponúkať nižšie, nižšie ceny svojich konkrétnych výrobkov, čo je uh, jeden príklad. Ďalší príklad je, lebo my to môžeme zúžiť aj na Slovensko, že Niekto by sa rovnako mohol spýtať, že prečo obed v Bratislave stojí 7 eur a v medzilaborciách meníčko stojí aj možno 4. Eš? Je to rovnaká krajina, rovnaké minimálne mzdy, rovnakú elektrínu majú. Prečo je tam rozdiel taký obrovský? Že musíme sa pozrieť, že to sú rozdielne trhy. Medzilaborce a centrum Bratislavy jednoducho rozdielný trh. Česká republika a Slovensko je rozdielný trh. Preto ja hovorím, že sústreďme sa na kupnú silu, lebo tá nám lepšie vypoveda ako keby o tom blahobite ľudí. Samozrejme, Češi majú kúpnu silu väčšiu, bavili sme sa o tom, že chvíľu sme možno dobiehali, teraz možno viac utekajú. Je to dané mnohými faktormi. Česko jednoducho 100, roko, čo 100 rokov je historicky, vždy bolo pred Slovenskom od Českého kráľovstva až po prvú republiku, až po rozdielenie Československá. A možno práve tým, že robíme tie veci podobne, tak sa nám nedarí, nedarí ich doháňať, lebo keď my sme úspešní, tak rovnako sú aj oni, 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 oni úspešní. Na druhej strane, my sa strašne kotvíme k, tým za, k tomu západu, že Česko a Rakúsko a podobne. Porovnáme sa s tou východnou Eropou, porovnáme sa s tým východným blokom, kde sme vlastne všetci boli v, tej, v tom RVHP, a, tak zase tam, keď sa porovnáme a, s Balkánom, keď sa porovnáme, ja neviem, s Bieloruskom, nebo aj s Ukrajinou, tak sme na tom o, o stratosféru lepšie. Takže zase je to trošku taký uhol pohľadu, že budeme sa porovnávať s tým... No, z hľadiska
0: tej parity kúpnej sily nie sme na tom lepšie ako Bulharsko. Ani ako Grécko. Áno, ale hovorím, to... no, Grécko, tam, Grécko nebola
1: socialistická
0: krajina. Okay, oficiálne? Okay. Ja to, to uh, viem, že oni, tu... oni, oni sú o jeden bod pred nami, sú ako keby tretí od konca. Ano, sme... ano, ale Grécko je špecifická krajina. Hmm. Ale ako Slovak si vie viac dovoliť
1: do než Bulhár, hej, že To, aká je proste realita, nepozerajme sa na štatistiky PPP, lebo jednoducho nie sú dobré. Uh, sme na tom lepšie ako Balkán, sme na tom lepšie ako Rumúni, sme na tom lepšie ako Bulhári. Takže ako v rámci tých postsocialistických pretekov, áno, predbehli nás Češi, predbehli nás Slovinci, ale to vždy boli takí polorakúšania, polotaliani. Uh, S Maďarmi ťaháme tak nejak jednej chvíľu, chvíľu sú lepšie na tom oni, chvíľu my, ale mnoho iných krajín, aj ako dlho aj Balti, Balti nás nakoniec už predbehli, minimálne Estonci určite, Litva, Lotisko sú ešte asi trošku za nami. Takže ako v rámci tohto socialistického
0: peletónu... Nie je to super, ale nie je to zase tragédia. Ok, čiže nemali by sme sa až tak bičovať. Každopádne, čo sa týka cien potravín, tak tam sme na tom ešte lepšie. V úvodzovkách sme na 95% priemeru EÚ. A keď sa bavíme teda o iných štátoch, ako to písal denník Sme, v Rakúsku 107%, ale v Maďarsku 85% len. A v Polsku je to dokonca 72%. Čiže takmer o štvrtinu, ako keby majú lacnejšie tie potraviny. Ako je toto možné? Opäť sa vraciame k tomu, že prečo? Môžeme
1: filozofovať nad viacerými dôvodmi. Jeden môže byť napríklad konkurencia, ktorá zase má trošku takú takú historickú konotáciu, že v Poľsku aj za socializmu plus minus fungovali súkromní farmári my sme mali tie naše obrovský IRD, čo potom trošku aj vypoveda, že v tom 90. roku, ako fungovalo jedno polspo, polnohospodárstvo ako fungovalo druhé. Takisto v Maďarii, tam bol ten, ten, ten salámový socializmus, kde takisto ako v takto v drobnom sa dalo podnikať, takže tam, tam ako keby to podhubie na, na produkovanie potravín, aj za socializmu fungovalo iným spôsobom, ako u nás neboli proste veľká fabrika na salám, veľká fabrika na olej, veľká fabrika na maslo, ktoré ako potom krachovali e, jedna za druhou a postupne až potom vstávajú z popola Uh, je to kupnou silou, že tá, tá elasticita, dopytu pod potravinách aspoň tých základných je v, vo všetkých štátoch viac menej podobná. Každý Rakúšan, Čech aj slova kupujeme podobné množstvo masla, takže uh, aj iným spôsobom tí výrobcovia reagujú na, na tie ceny. Je to... Možno aj tým, ako veľmi dopytujeme alebo nedopitujeme kvalitu. Je to otázka možno DPH, je to otázka možno priamých pladeb v polnohospodárstve a celkovo tej dotačnej politiky. Vieme, že uh, tá európska polnohospodárska dotačná politika je pomerne intenzívna, dosť ovplyvňuje to, ako fungujú. Je to extrémna rozdrobenosť pozemkov, ktorá zase špecificky na Slovensku brzdí, akékoľvek investície väčšie v polnohospodárstve.
0: Je to so veľa faktorov. Mm-hmm. Uh... Provoľom Slovenska sú aj vysoké ceny energii a bývania pohodných látoch, ktoré dosiahli 97 priemeru EÚ. V Česku je to 75 Maďarsku 53 a v Polsku len 39 Čiže takéto základné veci, ktorých sa aj dotkla napríklad tá vojna, tak naozaj Slováci to pociťujú ako keby najviac. Oddelil by som
1: energiu, alebo teda palíva od bývania, čo sú dve rôzne veci. Pri tých palivách zase vidíme rôzne skoky. Kto si dá ako úlavu, kto si dá ako daňový plus, mínus... Poliaci niekoľko mesiacov boli hlboko pod nami, potom zrušili nejakú tú výnimku na nejakú daň, tak tie palivá zase vyskočili. Podobne české palivá boli nejakú dobu drahšie ako slovenské. Dosad sa to mení aj kurzom meny, lebo je to ovplyvnené vlastne kurz lokálnej meny voči doláru, v ktorom sa obchoduje ropa. Je to spôsobené lokálnym dopytom. Pri tých palivách je to teda rôzne a veľmi výrazným spôsobom ovplyvňuje daňový systém paliva, pretože veľká časť toho, čo platíme na tých benzinkách je spotrebná daň a DPH. Čo sa týka pývania... Uh, tak ale máme to drahšie, asi stále by som... Nevidel ktorý... som poslednú tabuľku. Dosť v okay. posledných mesiacoch to ako lietalo hore-dole. Okay. Práve ako tomu, že niektoré štáty dávali také úľavy, niektoré rušili také dane, iné pridávali také dane. Takže, takže dosť to uh, svojím spôsobom skakalo, a dosť lietali aj menové kurzy, teda hlavne v krajinách, ktoré nemajú euro, čiže Česká republika, Polsko a Maďarsko, čo zase výrazne ovplyvňovalo to, ako, ako drahé alebo lacné majú, majú pohodné látky. Čo sa týka bývania, to je zase to je, to je obrovský, obrovská nová téma. Je to otázka dostupnosti kapitálu, hypoték, toho, ako je tvarovaná krajina, geograficky, ja som tu spomínal, že my sme extrémne málo urbanizovaná krajina, tu strašne veľa ľudí žije na vidieku, máme veľmi vysokú mieru vlastnenia, nehnuteľností, čo spôsobuje napríklad problém pri, pri sťahovaní, že keď máme veľké regionálne cenové rozdiely, tak Ľudia, ktorí majú nehnuteľnosti v medzilaborciach, použijem iné mesto, nech neplačú v Tropoky alebo Svidníku, tak jednoducho ten ich byt má tak, tak výrazne nižšiu hodnotu napríklad oproti Bratislave alebo nejakému krajskému mestu, že, že ten pohyb obyvateľstva je tam strašne problematický, máme zdlhavé vydávanie stavebných povolení. Ale zase napríklad, keby sme sa mali porovnávať s Prahou alebo niektorými českými mestami, tak ako tam tá e, situácia s cenami nehnuteľností je ešte možno šialenejšia ako v Bratislave, takže zase nedá sa tu úplne vzťahnuť. U nás tá regionalita hrá veľký výrazný podiel, že máme tu pár silných, bohatých centier Bratislava, niekoľko krajských miest a potom doslova hladové doliny, takže ako keď podľa toho, aký priemer tých cien si urobím, tak mi to bude vychádzať, či tam dám viac Bratislavy, alebo tam dám viac toho krtíša a je to dostupnosť hypoték. Mali sme obdobie, keď boli hypotéky výrazne drahšie ako v iných e, či, krajinách eurozóny, potom sme, mali obdobie, sme boli dokonca najlacnejší v Európe, čo sa týka hypotekárnych sadzieb, teraz sa to zase, zase trošičku začína zhoršovať, čiže aj to, to toto to ovplyvňuje.
0: Uh-huh. A do akej miery vlastne za to zodpoveda aj ten fakt, koľko ľudí e, práce schopných našich Slovákov a občanov Slovenska je v zahraničí. Lebo okolo 300 tisíc ľudí pracuje vlastne za hranicami, čo je z toho púlu 2,5 milióna pracujúcich celkom dosť. Takže chýbajú nám títo ľudia? Keby sme ich mali tu, vedeli ich prilákať, vedeli by možno, častokrát sú to veľmi šikovní ľudia, vymyslieť nejaké biznisy, proste pozdvihnúť tú krajinu? Ekonomiku tvoria
1: ľudia. Každý pracujúci človek, zvelaďuje krajinu a zlepšuje tú ekonomiku. Takže ak to vezmem takto veľmi jednoducho, tak tak áno. Na strane druhej nie je povedané, že tí ľudia sa nikdy nevrátia a skúsenosti za zahraničím znamenajú generovanie nejakého ľudského kapitálu. Čiže človek, ktorý pracuje v zahraničí a vráti sa z nejakého dôvodu na Slovensko, tak môže generovať následne vyššie hodnoty ako človek, ktorý nikdy zo Slovenska nevradišil. Čiže ja nechcem nejakým spôsobom Nareka teraz nad tým, že to, koľko ľudí alebo koľko Slovákov pracuje tam a koľko ona. Trošku sa vraceme aj k tomu, ako je Slovensko privetivé k cudzincom, ktorí majú záujem u nás pracovať. Trošku sa to v poslednom období zlepšilo, ale stačí, keď sa porovnáme s Čechmi, vidíme ten obrovský rozdiel. V Česku už pred vojnou bola obrovská ukrajinská komunita, obrovská vietnamská komunita, samozrejme o Slovenskej ani nehovorím. A Títo ľudia sa zásadným spôsobom zapracovali do tejto ekonomiky. U nás sme to videli v oveľa menšej miere. Čiže je OK, keď ľudia chodia pracovať do zahraničia, ale zároveň by sme mali byť schopní takisto príjmať nejakých ľudí, ktorí u nás budú pracovať a s týmto Slovensko má je že dlhodobo menej menej naklonené takému niečomu.
0: My sme vlastne chceli konkurovať nejakou tou vlastnou pracovnou silou a vlastne kopírovaním nejakých takých západných trendov a teraz ti si hovoril o tom, že Jedna z tých takých mantier je rozbehnúť výskum a inovácie. Vieme, ako dopadli kedy si tie eurofondy ešte za ministra Plavčana, že dostávali upratovací firmy dotácie európske na výskum. Tak ale dá sa tak povedať, že keď príde nejaká vláda, ktorá povie, že áno, ideme do toho výskumu, dá na to peniaze, že to automaticky ako keby bude generovať peniaze do tej ekonomiky, že ako náhle podporíš výskum, tak sa bude ekonomike lepšie dariť, alebo aj ten výskum môžu byť peniaze zle vynaložené.
1: Každý politik chce
0: podporovať
1: vedu, rodiny a zdravotníctvo a napriek tomu to moc nejde. Takže tá odpoveď je samozrejme oveľa, oveľa, oveľa zložitejšia. A to nie je problém len Slovenska. To je problém celej Európskej únie keď sa pozrieme na najinovatívnejšie firmy, keď sa pozrieme na počty startupov, na počty unikornov, čo sú už také tie väčšie startupy.
0: Jednu, nad jednu miliardu.
1: Tak nejak myslím. Keď sa pozrieme na počty najväčších firiem, technologických firiem, všetko, je to Ázia alebo Spojené štáty americké, strašne maličká Európe. a to, čo je, tak je ešte častokrát v Británii, teda už mimo Európsku úniu. A pritom Európska únia dosť zaplavuje kvantom rôznych programov, dotačných a neviem jakých schém. Inovácie sa nedajú kúpiť. Inovácie musia vyrásť z toho prostredia. Google nikto nedokázal kúpiť. To, že sa zišlo pár ľudí v garáži a založili Google alebo založili Microsoft, nebolo na základe toho, že oni vstúpili do nejakého dotačného programu. Bolo to na základe toho, že to prostredie v Amerike bolo, bolo prospešné tomu, aby takíto ľudia sa schádzali v tých garážach a skúšali tie nové firmy. U nás bohužiaľ, a viac sa myslí na to, aby bol nejaký dotačný program. A potom aj tie firmy celujú na to, aby splnili podmienky dotačného programu a nie, aby vyrábali reálny poriadny produkt, ktorý ľudia chcú na trhu. Zároveň tá regulačná politika, vidíme, ako Európska únia ide prakticky po každej technologickej firme, či je to Amazon, Google, Microsoft, obrovské pokuty, častokrát úplne nezmyselné podmienky a, a obmedzenia, kedy tie firmy jednoducho nemajú zmysel, nemá zmysel pre nich rozvíjať svoje služby. Toto robí väčšiu škodu ako to, že, nie, že ako mám pozitíva z toho, že niekde naléjem nejaké peniaze. Čiže tu si myslím, že nielen Slovensko, ale celá Európska únia musí úplne zásadným spôsobom zmeniť svoje mysle, myslenie alebo prístup k tomu, ako pozerá na, na podnikanie, startupy a jednoducho technologické
0: disrupcie. A to znamená ako, lebo uh, napríklad uh, chalani z Parofood Medical, neviem, či poznáš uh, taký mladý slovenský, možno že start oni robia um, t- uh, také vlastne analýzu EKG záznamov prostredníctvom aplikácie, že si odfotiš EKG záznam a tam ti vypíše, aké sú diagnostiky. tak ja sam to používam uh, pri práci. Tak uh, uh, oni hovorili, že oni by ale, by, by sa na, napríklad zišla, hej, lebo je to vec, ktorá je úplne nová a tak, a sú, dajme tomu, riziková investícia, že by sa im určite zišlo, keby nemuseli tie peniaze do toho dávať svoje. Ale povedať, že dobre, je to síce riziková investícia, ale ten štát, že dokáže podporiť ako keby aj niečo, čo by možno na tom trhu nie je tak ľahko uplatniteľné.
1: No to samozrejme, každý rád príjme cudzie peniaze a zbaví sa toho rizika na vlastnom majetku, ale... To je práve ten plameň, ktorý ženie dopredu tých, tých podnikateľov, že mám tam to svoje riziko a podobne. Ale pri tom to si môžeme... A oni ste
0: financovali viac menej sami, hej, tak len chcem povedať, že... Ale... Je to ten prípad? Toto môžeme použiť ako príklad, že prvá vec, na čo narazia? GDPR, šialené pravidlá na to, aby
1: vôbec nejakým spôsobom mohli ukladať tie záznamy a niekde mali nejaký cloud a podobne. V Amerike takéto také veci nemajú, alebo majú, ale vo omela menšej miere šialené. Napríklad, chceš to predávať cez e-shop musíš vlastne platiť 27 rôznych, 26 rôznych DPHčiek, pretože je to elektronická služba a tam musíš aplikovať DPHčku v krajine, v ktorej to prejdeš, aj keď je to na internete, Naproste keď to kúpi zákazník z Francúzska, tak aplikuješ francúzskú DPHčku. Ďalšia šialená byrokracia a toto sú len dva príkladíky a teraz ty si predstav, že ty si mladý chala, niečo si naprogramoval, nevieš ani poriadne, čo je DPH, nevieš ani, čo je GDPR. Teraz si musíš zaplatiť konzultačku, ktorá ti spraví celú dokumentáciu k GDPR. Musíš si zaplatiť účtevníka, ktorý ti bude riešiť všetky tieto, tieto, tieto daňové výmysly a, a ešte XY ďalších vecí. A už v momente naražáš na problémy. Hej? A toto sú konkrétne reálne príklady toho, ako... Ako práve v tej úvodnej fáze, keď to ešte nie je firma, ktorá má 15 zamestnancov a už si narajzovala 20 miliónov, ale ešte, ešte si proste len chalanisko na škole, ktorý tu má 1000 euro a tu má nápad a ide do toho, tak toto sú veci, kde ti narazíš ako do kde to v tej Amerike, ja ne, ne, zase nechcem, ju, nechcem hovoriť, že tam je všetko dokonalé, samozrejme aj tam Xy problémov, ale predsa len tá otvorenosť takýmto biznisom je tam oveľa, oveľa väčšia ako, ako u nás.
0: No a to je aj v Ázii?
1: Do nemalej miery aj v Ázii. Áno. Ázia je špecifická, alebo ak povieme Ázia, častokrát myslíme Čína. No presne, na ja to som narážil. Častokrát myslíme Čína, kde donedávna mali raj, ale vládne tam jedna strana, ktorá si v istom momente povedala, že už sa nám to prestáva páčiť a akože veľa týchto biznicov drsným spôsobom sekla. Videli sme to napríklad, či ja som sledoval a spoločnosti, ktoré poskytovali vzdelávanie online, tak neuveritelným spôsobom rástli, budovali a takto tak, tak sa zrútili, pretože strana povedala, a toto nemôžete robiť, koniec. Čiže tam je možno takéto, takéto, taký iný druh rizika, že pokiaľ to, toho, toho šéfa, diktátora, stranu nezaujíma, čo robíš, tak máš raj. Hej, môžeš si robiť, čo chceš, zarábať, vymýšľať, skúšať, ale v momente, ak sa dostaneš
0: akože, do, jeho,
1: do jeho pohľadu, tak ťa môže takýmto spôsobom zlikvidovať.
0: Ono sa tak hovorí, že keď sa k nám príde pozrieť, že nás považuje za lenivých, to isté možno Američan, takže je to tak, že my schylujeme sa k tomu, že budeme nejaký pekný skanzen, plný, ja neviem, zámkov, možno čistého ovzdušia, ak, ak tu teda všetky tie ekologické reformy prebehnú a kde, kde sa budú chodiť ľudia, dajme tomu rekreovať a pozerať sa na nás, že ako sa žilo možno začiatkom 21. storočia, keďže oni už budú ďalej oveľa lákatok to k takémuto záveru, samozrejme. Povedal, zalomiť rukami a povedať, že
1: je to tu také strašné. Nie je to strašné, no a... ale to len také ako, že áno, konzervatívne áno. Ja presne, z tohto Ja pohľadu. presne takto častokrát, častokrát uvažujem. E, chýba tu trošku tá, taká tá dravosť. E, ja, ja som raz rozprával s jedným, alebo bol som na také prednáške, kde bol taký vysoký manažer v nejakej nemeckej banky, alebo niečoho a hovorí, že vy východ Európania ste poslední ľudia v Európe, ktorí ešte chcú zarobiť, chcú byť bohatí. prostě nevadia im tie peniaze. A že v Amerike je mindset, že rast znamená, že moja firma tento rok má 100, budúci rok 1000 a tretí rok milión. V Európe rast znamená, že tento rok mám 100, tak keď budúci rok mám o 20%, takže 120 a o ďalších 10, takže mám 130. Hej? Že tu sú úplne rozdielne mindsety. A teraz ja nie som nejaký antropológ, nesom sociológ, som historik, takže nechcem úplne odplávať týmto smerom. Áno, Európa je často terčom takéhoto výsmechu, na druhej strane zase dokázali sme toho veľa v minulosti, geneticky sme sa nezmenili, stále sme tu, stále fungujeme, takže ja si nemyslím, že je to nejaké stratené, je tu stále, stále nádej, akurát teda trošku sa zabrdáme do toho, toho byrokratického mašinerizmu ktorý všetko obmotáva a vlastne zabudáme na to, že na to, aby sme boli nie, že bohatí, ale aby sme rástli ekonomicky, tak jednoducho musíme vyrábať, musíme zarábať, musíme mať získ, musíme mať kapitál. A to u nás už sa stávajú také, až také špinavé slova, že zisk je to to niečo nemorálne. A trošku sa k tomu vraciame, k takémuto mindsetu.
0: Martin, každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sa chce. Nech sa ti páči. No tak
1: môžem nadviazať na... To, čo som, tu, čo som tu vlastne povedal. Celé to vyznelo trošku tak pesimisticky, ako sme sa tu bavili, ale ja si stále myslím, že je pred nami krásna budúcnosť, obrovské otvorené príležitosti, prísť s nejakým skvelým nápadom, rozšíriť ho po svete a nielen zarobiť na ňom, ale tým, že ho rozšírim, tým, tým že zarábam, tak vlastne pomáham spotrebiteľom, ktorí moje produkci kupujú, a nebať sa toho podnikať, riskovať a hľadeť do budúcnosti s optimizmom.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie.